0: Bien chers amis, au cours de la dernière récollection de Foyers, nous vous avons présenté la constitution dogmatique Lumen Gentium de Vatican II. En cette récollection, nous allons approfondir la constitution pastorale Gaudium et Spes. Ces deux mots latins signifient « joie » et « espérance ». Ces deux mots exprime le message que l'Église veut donner aux hommes de notre temps. L'Église partageait, en 1965, les tristesses et les angoisses de l'humanité. Elle, elle les partage toujours, mais elle a voulu privilégier le message évangélique de la joie du salut. Pourquoi avons-nous choisi d'approfondir Gaudium et Spes à la suite de Lumen Gentium, parce que nous avons pensé qu'il était mieux que nous vous permettions de découvrir qu'il n'existe aucune contradiction entre Lumen Gentium et Gaudium et Spes. ces deux textes du Concile Vatican II sont très importants. Jean-Paul II n'est pas seulement le pape de Gaudium et Spes, Benoît XVI n'est pas seulement le pape de Dei Verbum et de Lumen Gentium, l'un et l'autre sont les papes de tout Vatican II. Le vote de la constitution dogmatique Lumen Gentium à la fin de la troisième session, le 21 novembre 1964, a été vraiment un très grand moment du Concile Vatican II l'Église avait réussi à répondre à la question. « Église, que dis-tu de toi-même » Grâce à l'Homangensium, tout homme peut savoir aujourd'hui ce qu'est la foi de l'Église sur son mystère de sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité des hommes entre eux. Il faut la foi, bien sûr pour croire ce mystère de l'Église. Mais il était important que l'Église exprime avec des mots humains, dans cette constitution dogmatique, le mystère de communion que Jésus lui permet d'être, grâce au moyen de salut dont il l'a pourvu, la parole de Dieu, les sept sacrements, la morale évangélique, la hiérarchie, pape et collège des évêques, et la mère qui lui a donné la Vierge Marie. Nous allons aujourd'hui découvrir l'importance de Gaudium Espèce. Pour vous permettre de la découvrir, je veux d'abord commencer par dire ce qu'est Gaudium Espèce pour Jean-Paul II, puis ce qu'est Gaudium Espèce pour Paul VI, et ensuite, dans une troisième partie, eh bien, nous vous donnerons une, une vue globale du texte de Gaudium Espèce, en, en essayant de, 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 de vous donner la structure du texte, les chapitres et les divers articles. L'importance de Gaudium Espèce pour Jean-Paul Le 8 novembre 1996 à Lorette, Jean-Paul II disait « En réalité, je dois avouer que Gaudium Espèce Spes m'est particulièrement chère, non seulement à cause des thèmes qu'elle développe, mais aussi par la participation directe qu'il m'a été donné d'avoir dans son élaboration. En effet, en tant que jeune évêque de Cracovie, j'ai été membre de la sous-commission chargée d'étudier les signes des temps, et à partir de novembre 1964, j'ai été appelé à faire partie de la sous-commission centrale chargée de préparer la rédaction du texte. C'est bien la connaissance intime de la Genèse de Gaudium et Spes qui m'a permis d'en apprécier amplement le contenu dans mon magistère dès ma première encyclique « Redemptor hominis ». Recueillant l'héritage de la Constitution conciliaire, j'ai voulu réaffirmer dans ce texte que la nature et le destin de l'humanité et du monde ne peuvent être définitivement dévoilés, sinon à la lumière du Christ crucifié et ressuscité. C'est là, en définitive, le grand message que Gaudium Express a adressé à tous les hommes sans distinction comme annonce de vie et d'espérance. C'est le message qui fait de la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, dernier des documents promulgués par le Concile Vatican II et le plus long du tous, d'une certaine manière, l'aboutissement de l'itinéraire conciliaire. On pourrait se demander si, devant les graves problèmes qui nous angoissent encore, l'une ou l'autre de ces expressions n'est pas excessivement optimiste. En réalité, si on lit bien le texte, on s'aperçoit que le Concile n'a pas caché les problèmes qui se posent, mais a voulu les traiter selon une attitude que le, Concile de, que le Synode de 1985 appellera le « réalisme » de l'espérance. Ce réalisme de l'espérance est un réalisme qui ne se laisse pas abattre et ne cède pas à un cynisme paralysant, parce qu'il sait que le monde, malgré tout, est traversé par la grâce pascal qui le soutient et le rachète. Cette grâce a besoin de témoins agissants qui soient pour leurs frères le visage de l'espérance, tous les fils de l'Église, sont appelés à l'être. Ne nous laissons pas impressionner par les critiques contre Gaudium et Spes, mais ayons confiance en Jean-Paul II. L'importance de Gaudium et Spes pour Paul VI La constitution pastorale Gaudium et Spes a été votée au terme du Concile de Vatican II le 7 décembre 1965. Ce jour-là, Paul VI fit une allocution exceptionnelle dans laquelle il précisait l'esprit du Concile Vatican II. Je le cite. « Notre Concile s'est très vivement intéressé à l'étude du monde moderne. Jamais, peut-être comme en cette occasion... « L'Église n'a éprouvé le besoin de connaître, d'approcher, de comprendre, de pénétrer, de servir, d'évangéliser la société qui l'entoure, de la saisir et, pour ainsi dire, de la poursuivre dans ses rapides et continuelles transformations. Le » grand, Le grand souci de l'Église était donc clairement indiqué par Paul VI. Chercher à rejoindre l'homme de notre temps, le comprendre, le servir et l'évangéliser. Ce grand souci participait bien à celui du Verbe incarné venu en ce monde pour parler aux hommes, les servir, les guérir, les évangéliser et les sauver. Les pères du Concile, disaient Paul VI, avait soif du dialogue avec le monde, parce qu'il y avait eu des ruptures et des séparations pendant ces deux derniers siècles. Mais ce dialogue avec le monde n'était pas naïf. Je cite Paul VI. « L'humanisme laïque et profane était apparu dans sa terrible stature et avait, en un certain sens, défié le concile. Cet humanisme moderne était, pour Paul VI, la religion de l'homme qui se fait Dieu. Il est évident que le Concile n'a pas été infidèle à la tradition, en recherchant de rejoindre l'homme moderne. Mais il a voulu se laisser guider par la règle de la charité. Je cite encore Paul VI. Qui pourrait accuser le Concile de manquer d'esprit religieux et de fidélité à l'Évangile pour avoir choisi cette orientation de base Si l'on se rappelle que c'est le Christ lui-même qui nous a appris à regarder l'amour pour nos frères comme le signe distinctif de ses disciples, et si on laisse résonner dans son cœur les paroles de l'apôtre qui n'aime pas son frère qu'il voit, Comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas L'Église devait s'occuper de l'homme, de l'homme concret de notre temps, de l'homme pécheur et de l'homme saint, que, que Paul VI caractérisait ainsi, « Riche et pauvre, fort et faible. » Cet homme moderne, Paul VI se réjouissait, que le Concile allait rencontrer en vérité. Les évêques ont applaudi avec enthousiasme ce pape lorsqu'il a promulgué la Constitution Gaudium espèce et partager vraiment sa joie. La rencontre avec l'homme moderne, cependant, ne s'est pas faite à coup d'un L'Église a voulu être le bon samaritain de cet homme, en considérant son double visage, sa grandeur et sa misère. Mais il faut reconnaître, disait Paul VI, que le Concile, une fois jugé l'homme, s'est arrêté bien plus à cet aspect heureux qu'à son aspect malheureux. Son attitude a été nettement et volontairement Optimiste. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, les évêques en 1965 partageaient les tristesses et les angoisses de leurs contemporains en pleine guerre froide entre l'Est et l'Ouest, en temps de persécution dans les pays marxistes. Ils ont cependant préféré croire en la puissance de la grâce. Capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Paul VI disait encore un courant d'affection et d'admiration a débordé du concile sur le monde humain moderne. Ce courant d'affection était-il une trahison de l'Évangile Paul VI Jean-Paul II, Benoît XVI aujourd'hui, ont pu entreprendre d'importants voyages pastoraux grâce aux progrès techniques. Jean-Paul II a été, selon l'expression de personnes qui n'étaient pas chrétiennes, la conscience du monde. La voix de Benoît XVI aujourd'hui est écoutée par tous et partout, même si elle dérange, grâce aux médias modernes, qui deviennent alors un outil au service du bien, même s'ils sont aussi au service du mal. Tout n'est pas mauvais en notre monde. Tout n'est pas noir. Ce monde moderne est à évangéliser et à conquérir à Dieu, qui aime tellement le monde encore aujourd'hui, qu'il lui envoie son Fils pour le sauver. Paul VI a également abordé le problème du langage théologique de Gordium espèce Les pères n'ont pas voulu adopter un langage technique, philosophique et théologique, mais un langage plus simple pour dialoguer avec l'homme moderne, en s'exprimant dans un style plus ordinaire et avec le cœur pour parler à l'homme d'aujourd'hui tel qu'il est. Ce pape a aussi mis en valeur une qualité de la mission de l'Église, le service. L'Église veut imiter le Christ serviteur. Elle se proclame la servante de l'humanité. L'idée de service a occupé une place centrale dans le Concile. Jean-Paul II aimait dire que pour le Christ, servir c'était régnée. Paul VI a souligné enfin que l'Église n'avait pas dévié de sa mission. Si elle s'était tournée vers l'homme, penchée sur l'homme et sur la terre, son élan l'a portée vers le royaume de Dieu. Il était nécessaire qu'elle s'intéresse à l'homme moderne. Je cite encore Paul VI. « La mentalité moderne Habitué à juger toute chose d'après leur valeur, c'est-à-dire leur utilité, voudra bien admettre que la valeur du Concile est grande au moins pour ce motif. Tout y a été orienté à l'utilité de l'homme. La religion catholique est pour l'humanité. En un certain sens, elle est la vie de l'humanité. Pour connaître l'homme, l'homme vrai, l'homme tout entier, il faut connaître Dieu. La religion catholique est la vie parce qu'elle décrit la nature et la destinée de la vie. Elle donne à celle-ci son véritable sens. Elle est la vie parce qu'elle constitue la loi suprême de la vie et qu'elle infuse à la vie cette énergie mystérieuse qui la rend, nous pouvons dire, divine. Gravons dans nos cœurs la conclusion de Paul VI. Conclusion, non seulement de ce texte présentant Gaudium et Spes, mais aussi, conclusion, de tout le Concile Vatican II. L'appel de l'Église n'est pas autre chose qu'un appel amical et pressant qui convie l'humanité à retrouver par la voie de l'amour fraternel ce Dieu dont on a pu dire « s'éloigner de lui, c'est périr, demeurer en lui, c'est renaître, habiter en lui, c'est vivre ». Voilà ce que nous espérons pour l'humanité tout entière, qu'ici, nous avons appris à aimer davantage et à mieux servir. Oui, faisons confiance en Paul VI, comme nous faisons confiance à Jean-Paul II. Et soyons les apôtres de Gaudium Espèce. Benoît XVI, en convoquant les religions à Assise pour octobre 2011, vient de poser un acte important en continuité avec Jean-Paul II et Gaudium et Espèce. Il est un authentique témoin de la joie et de l'espérance. Il est bien aussi le pape de Gaudium Espèce. Dans la troisième partie de cette conférence, nous voudrions maintenant vous faire découvrir l'enseignement de Gaudio Cette constitution est divisée en deux parties. La première partie est davantage doctrinale, la seconde est davantage pastorale. Mais il y a bien du doctrinal dans cette seconde partie aussi. Donc, la première partie est composée de quatre chapitres. Premier chapitre, la dignité de la personne humaine. Deuxième chapitre, la communauté humaine. Troisième chapitre, l'activité humaine. Et quatrième chapitre, le rôle de l'Église dans le monde de ce temps. Donc, première partie concerne l'Église et la vocation humaine la vocation des nations. La seconde partie est composée de cinq chapitres sur quelques problèmes plus urgents. Premier chapitre, la dignité du mariage et de la famille. Deuxième chapitre, l'essor de la culture. Troisième chapitre, la vie économico-sociale. Quatrième chapitre, la vie de la communauté politique. Et cinquième chapitre, la paix et la communauté des nations. Comme vous le voyez, les sujets traités dans cette Constitution concernent vraiment la vie concrète des hommes. L'Église a des choses importantes à dire sur ces sujets, parce que le Christ a révélé le mystère de Dieu et le mystère de l'homme les éducateurs, les parents, les professeurs de philosophie, les hommes politiques, les spécialistes de l'économie et de la culture et bien d'autres hommes devraient approfondir Gaudium et Spes. Ils trouveraient en cette constitution des lumières importantes pour leur action en vue du vrai bien de l'homme et du vrai bien de tous les hommes. Tout homme, enfin, peut trouver dans cette constitution des réponses à ces questions fondamentales sur le sens de sa vie, sur celle de la vie des autres, et sur la vie en société et sur la paix dans le monde. Dès l'introduction, l'esprit de Gabriel Belsper s'est révélé, je vous cite intégralement l'introduction. « La joie et l'espérance. » Les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ conduits par l'Esprit-Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Après vous avoir cité cette introduction, nous allons essayer de synthétiser l'enseignement important de chacun des chapitres. Donc, premier chapitre de la première partie, « Qu'est-ce que l'homme ?» Le Concile a voulu d'abord répondre à cette question fondamentale. Le philosophe Kant cherchait à répondre à trois questions. Qui suis-je Que croire. Qu'espérer Dans l'encyclique « Fides et Ratio », Jean-Paul II avait souligné la grave crise métaphysique de notre temps. Beaucoup ignorent le sens de leur existence. Il n'est pas étonnant alors que le fléau de la drogue et le suicide fassent tant de dégâts en notre société déboussolée il n'est pas étonnant non plus que la dignité de la personne humaine ne soit plus respectée et protégée comme elle le devrait de sa conception à son terme naturel. Gaudium Espès dit « La Bible enseigne que l'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de connaître et d'aimer son Créateur, qu'il a été constitué Seigneur de toutes les créatures terrestres, pour les dominer et pour s'en servir, en glorifiant Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'homme solitaire. Dès l'origine, il les créa homme et femme. Cette société de l'homme et de la femme est l'expression première de la communion des personnes. Car l'homme, de par sa nature, est un être social, et sans relation avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. Nous vous invitons à approfondir et à assimiler en profondeur cet enseignement sur le mystère de l'homme révélé par Dieu. Il y va de l'avenir de l'humanité. En ces temps où la France... Et sur le point de légaliser la recherche sur l'embryon, soyons les témoins courageux de la dignité de toute personne humaine, qu'elle soit bien portante ou handicapée, jeune ou vieille. N'oublions pas de rappeler que l'homme a une âme spirituelle, immortelle, comme l'a fait le Concile Vatican II dans la fidélité au patrimoine moral de l'humanité, et à la révélation. N'oublions pas de rappeler aussi que l'homme réel, que Jean-Paul II appelle l'homme historique, l'homme de notre expérience, est marqué par les conséquences du péché originel. Le Concile a rappelé le dogme du péché originel. Et le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 407, dit « Ignorer que l'homme a une nature blessée incliné au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. Jean-Jacques Rousseau s'est trompé. Se trompent également tous ceux qui aujourd'hui rejettent le dogme du péché originel. Le péché originel, cependant, ne fait pas perdre à l'homme sa dignité. Il garde sa conscience morale, sa liberté. Le Concile n'a pas oublié de parler de la mort qui angoisse tout homme, homme qui n'a pas été créé pour la mort, mais pour la vie éternelle. Il faut oser aborder le problème de la mort dans la lumière du Christ ressuscité, et c'est ce que l'Église a voulu dans ce premier chapitre. Le concile a également abordé dans ce chapitre la question de l'athéisme et a essayé d'en trouver les raisons, tout en réprouvant les idéologies athées. Le concile a cherché à comprendre et à aider les athées de notre temps en les invitant à approfondir l'Évangile et à découvrir que l'homme ne que Dieu pardon ne s'oppose pas à la dignité de l'homme. À Chestokova, le 14 août 1991, Jean-Paul II disait aux athées de notre temps, « Peux-tu exister, ô homme, si Dieu n'existe pas ?» Il est très important de comprendre que la question de l'homme rejoint nécessairement la question de Dieu. Benoît XVI en est très conscient, et c'est pour cela, et je le répète, que l'urgence de la mission pour lui est le retour de Dieu dans le cœur de l'homme. Le Concile affirme en conclusion de ce premier chapitre « En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, Adam, le premier homme, et la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Sachons davantage exploiter cet enseignement lumineux donné dans ce premier chapitre, de la première partie du Gaudium Espèce. Et n'ayons pas peur de parler de Jésus qui est l'homme parfait et qui révèle à l'homme le mystère de l'homme. Deuxième chapitre, pourquoi vivre en société L'individualisme est l'une des plaies de notre temps. L'homme n'est pas un individu replié sur lui, un égo, un moi, mais une personne qui se réalise dans le don aux autres personnes. Le concile dit, la vie sociale n'est donc pas pour l'homme quelque chose de surajouté. Aussi, c'est par l'échange avec autrui, par la réciprocité des services, par le dialogue avec ses frères, que l'homme grandit selon toutes ses capacités et peut répondre à sa vocation. Dieu a créé les hommes, non pour vivre en solitaire, mais pour qu'ils s'unissent en société. Ce caractère communautaire se parfait et s'achève dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui a institué entre tous ceux qui l'accueillent par la foi et la charité, une nouvelle communion fraternelle, l'Église. Cette solidarité devra sans cesse croître, jusqu'au jour où elle trouvera son couronnement. Ce jour-là, les hommes sauvés par la grâce, famille bien-aimée de Dieu et du Christ leur frère, rendront à Dieu une gloire éternelle. Nous ne pouvons pas développer davantage ce deuxième chapitre, mais comprenez-en l'importance. Jésus a résumé la morale dans le double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. L'homme est fait pour aimer dans le don désintéressé de lui-même. Les saints sont nos modèles. Le troisième chapitre. Pourquoi et pour qui travailler? Le Concile a voulu montrer, dans ce chapitre, l'importance du travail pour le développement de l'homme lui-même et pour le développement de la société. Dieu a confié le monde à l'homme pour qu'il le travaille et le fasse fructifier. Le Concile a reconnu la valeur du progrès tout en distinguant bien au royaume terrestre et au royaume céleste. Je cite le Concile, « Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même, mais l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine est grandi, qui offre déjà quelques bauches du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Il ne faut pas oublier de citer le numéro 37 où le Concile parle avec réalisme de l'activité humaine détériorée par le péché. « Tout n'est pas progrès humain véritable. » Je cite. « Un dur combat contre les puissances et les ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. L'esprit de vanité et de malice change l'activité humaine ordonnée au service de Dieu et de l'homme en instrument de péché. Ce troisième chapitre a été développé par les grandes encycliques sociales de Paul VI, de Jean-Paul II, et par celles de Benoît XVI, Caritas in Veritate, l'amour dans la vérité. Le quatrième chapitre de cette première partie, l'Église et le monde. Le Concile Vatican II a voulu aborder sans peur cette délicate question Église et monde. Par ses membres, l'Église collabore activement au développement du monde. Elle reconnaît aussi qu'elle reçoit du monde. Nous l'avons dit, elle se sert des moyens modernes de communication et de toute autre technique. Elle reconnaît aussi paradoxalement que de l'opposition même de ses adversaires et de ses persécuteurs, elle a tiré de grands avantages. Le sang des martyrs a toujours été semence de chrétiens. Mais la mission de l'Église n'est pas humanitaire, elle n'est pas une ONG. Je cite le, le Concile. « Qu'elle aide le monde ou qu'elle reçoive de lui, l'Église tend vers un but unique que vienne le règne de Dieu et que s'établisse le salut du genre humain. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine. La mission première de l'Église est donc la prédication du royaume de Dieu. Mais, en unissant les hommes à Dieu, comme nous l'avons dit dans l'introduction sur les approfondissements du Concile, en unissant les hommes à Dieu, l'Église unit les hommes entre eux. Elle sert donc l'humanité en vue de l'édification de la civilisation de l'amour. Benoît XVI vient de dire en Angleterre, donc, en septembre 2010. Que la religion n'est pas un problème à résoudre dans la vie, et la, société, la vie de la société, mais elle est une part essentielle de la solution. Ce n'est que dans l'alliance entre foi et raison, et non dans leur affrontement, que nous pouvons regarder avec conscience les défis de l'avenir. Un tel enseignement de notre pape actuel trouve son fondement dans Gaudium et Spes. La deuxième partie du Gaudium et Spes, dont commence par ce premier chapitre, sur la dignité du mariage et de la famille, nous ne le traiterons pas ce soir, car il sera l'objet de la conférence de demain matin. Le deuxième chapitre concerne la culture. La culture a été l'objet d'une étude soignée et attentive des pères du Concile. Il est important de citer la définition que le Concile donne à ce mot « culture » que l'on emploie si souvent aujourd'hui, sans prendre la peine de le définir. Au sens large, le mot « culture » désigne tout ce par quoi l'homme affine et développe les multiples capacités de son esprit et de son corps, s'efforce de soumettre l'univers par la connaissance et le travail, humanise la vie sociale, aussi bien la vie familiale que l'ensemble de la vie civile, grâce au progrès des mœurs et des institutions traduit, communique et conserve enfin dans ses œuvres au cours des temps les grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l'homme afin qu'elles servent au progrès d'un grand nombre et même de tout le genre humain. Il en résulte que la culture humaine comporte nécessairement un aspect historique et social et que le mot « culture » prend souvent un sens sociologique et même ethnologique. En ce sens, on parlera de la pluralité des cultures, car des styles de vie divers et des échelles de valeurs différentes trouvent leur source dans la façon particulière que l'on a de se servir des choses, de travailler, de s'exprimer, de pratiquer sa religion, de se conduire, de légiférer, d'établir des institutions juridiques, d'enrichir les sciences et les arts et de cultiver le beau. Ainsi, à partir des usages hérités, se forme un patrimoine propre à chaque communauté humaine. Comprenons l'importance de la culture. Alors, c'est difficile de, de reprendre tous les termes de la définition si dense du Concile Vatican II, mais rappelons la conclusion, finalement, qu'est-ce que la culture C'est ce patrimoine propre à chaque communauté humaine, patrimoine propre qui est le fruit de tout le travail, le développement de la science, de l'art, de, 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 du corps et de l'esprit, des hommes qui nous ont précédés. Nous naissons dans une culture. Nous sommes façonnés par une culture. L'Évangile ne supprime pas les cultures. Elle les assume, elle les purifie. L'Église s'enrichit chaque fois qu'une nouvelle culture entre dans son sein. Le thème de l'inculturation est toujours très présent dans notre Église. Jean-Paul II a beaucoup parlé de l'inculturation, mais « inculturation » ne signifie pas « adaptation de la vérité révélée ». Et encore une fois, attention, il faut bien euh, adapter, il faut bien euh, transmettre la vérité révélée à telle et telle culture, mais sans la trahir. Quand je utilise le mot adaptation, ça veut dire trahison d'une certaine, certaine façon. Donc l'inculturation n'est pas une trahison. L'Église sait que les cultures sont marquées par le péché et qu'elles sont les cultures qui ne le sont pas. Et elles ont donc besoin de l'Évangile comme un ferment pour les purifier. Dans notre Église apostate d'aujourd'hui, dans, dans notre Europe apostate d'aujourd'hui, on peut parler en vérité d'anticulture, de culture de la mort. Comment est-il possible que des idéologues relativistes puissent gommer l'évidence les cultures européennes sont toutes profondément marquées par le christianisme. L'avenir de l'Europe passe donc par la fidélité à ses racines chrétiennes. Un autre point est à souligner. La culture ne se confond pas avec la nature. Les théoriciens du gender entretiennent cette confusion. La différence homme-femme ne vient pas de la culture, mais de la nature. Dieu a créé l'homme et la femme en leur demandant de cultiver la terre. La vraie culture ne peut donc pas aller contre la nature créée par Dieu, sinon elle devient anti-culture et aboutit à la décadence qui a provoqué la chute de l'Empire romain et qui menace l'Europe. Les chapitres 3, 4 et 5 ne seront pas, je dirais, développés par nous. Ils concernent la doctrine sociale de l'Église. Nous n'avons pas le temps matériel ce soir de les développer, nous les laissons à votre approfondissement. Les rapports entre les hommes ne doivent pas être régis uniquement par l'économie, car l'homme doit être l'auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale. Les hommes doivent sortir de leur nationalisme pour construire la paix et édifier la communauté des nations. Le Concile a montré combien il est nécessaire pour la paix véritable que tous les hommes s'entendent et se considèrent comme des frères. Nous ne pouvons pas commenter les textes si riches de ces trois chapitres, mais nous vous invitons instamment à les approfondir. Je vous cite seulement. Ce passage important. Lorsque l'Église, en vertu de sa mission divine, prêche l'Évangile à tous les hommes et leur dispense des trésors de grâce, c'est partout qu'elle contribue à affermir la paix et à établir entre les hommes et les peuples le fondement solide d'une communauté fraternelle, à savoir la connaissance de la loi divine et naturelle. Pour encourager et stimuler la coopération entre tous, il est donc tout à fait nécessaire que l'Église soit présente dans la communauté des nations. Et cela tant par ses organes officiels que par l'entière et loyale collaboration de tous les chrétiens, collaboration inspirée par le seul désir d'être utile à tous. Nous concluons cette conférence de ce soir, par ce développement sur la mission dans l'esprit de Gabriel Metzpès. Jésus vous appelle, nous appelle, à la nouvelle évangélisation et à participer à la nouvelle évangélisation en aimant les hommes de ce monde comme il les aime. Nous devons collaborer à l'édification de la civilisation de l'amour en un monde marqué par tant de ténèbres et de péchés, de violence et de haine. Ne baissons pas les bras devant cette mission qui peut parfois paraître impossible. Croyons que rien n'est impossible à Dieu. Soyons les bons samaritains, de tant d'hommes et de femmes blessés par la vie, défigurés par les cultures de la mort l'espérance réaliste de Gaudium et Spes trouve son fondement dans la croix de Jésus, croix qui pourrait être de plus en plus lourde dans ses prochains mois ou années, mais croix victorieuse du mal et du malin. La conclusion de Gaudium et Spes sera notre conclusion de ce soir. Se souvenant de la parole du Seigneur, en ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Les chrétiens ne peuvent pas former de souhait plus vif que celui de rendre service aux hommes de leur temps avec une générosité toujours plus grande et plus efficace. Aussi, docile à l'Évangile et bénéficiant de sa force, unis à tous ceux qui aiment et pratiquent la justice, ils ont à accomplir sur cette terre une tâche immense dont ils devront rendre compte à celui qui jugera tous les hommes au dernier jour. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père et qui courageusement agissent. Car, la volonté du Père est qu'en tout homme nous reconnaissions le Christ notre frère et que nous nous aimions chaque jour pour de bon, en action et en parole, rendant ainsi témoignage à la vérité. Elle est aussi que nous partagions avec les autres le mystère d'amour du Père céleste. C'est de cette manière que les hommes répandus sur toute la terre seront provoqués à une ferme espérance, dans de l'Esprit, afin d'être finalement admis dans la paix et le bonheur suprême, dans la patrie qui resplendit de la gloire du Seigneur. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, est capable de tout faire, bien au-delà de ce que nous demandons et concevons, a lui la gloire dans l'Église et, et dans le Christ Jésus pour les âges et pour les siècles. Amen.